0: 本期播出的爱问人物是方洪波，君子还是杀手？方洪波的斯文与野心，绵里藏刀这句话形容他很贴切。相比较格力董明珠，美帝方洪波的名字对于大多数网友来说似乎是陌生的。二零二零年金秋九月，向来低调稳重的方洪波上了热搜。9月2号，深交所信息显示，美的集团当天大宗交易为 2,041.82 万股，成交金额为 13.9 亿元，均价为 68.12 元每股。此外，美的集团董事长兼总裁方洪波出现在董监高减持名单中，共计减持 2,000 万股，这也意味着方洪波此次套现逾13亿元现金。9月3号，美的集团又出现了37笔大宗交易，成交额达 18.11 亿元，全部来自股东减持。值得注意的是，就在一个月前的8月3号，美的集团股价创下新高，达到 74.74 74元，总市值也突破 5,000 亿元。时至9月8号收盘，美的股价已有所回跌至 66.88 元，总市值 4,697 亿元。董事长兼总裁带头，在这种背景下大笔套现，引发了市场的各种猜测。九月六号，美的集团回应称，减持套现的原因是方洪波个人资产配置需要，而交易的受让方以海外投资机构为主，且根据法规要求，交易后六个月内受让方也不得减持。此外，美的还强调，未来三季度公司基本面继续向好。预计单季收入将实现强势增长。艾问发现，受疫情影响，美的集团2020上半年营收 390.67 亿元，同比下降 9.56%， 净利润为 139.28 亿元，同比下降 8.29%。众所周知，今日名声鼎沸的美的方洪波，并非根正苗红的美的创始人。1967年，方洪波出生在安徽枞阳，爷爷方树伯是位饱学之士，年轻时当过私塾先生。父亲方继达在50年代考取了师范生，后在小学、中学、师范学院等学府担任老师，是那个时代农村里少有的知识分子。1983年，年仅16岁的方洪波考上了华东师范大学历史系。大学时期，他喜欢读海子的诗。还喜欢穿西装，尽管学生生活非常艰苦，他仍然舍得花掉两个多月的生活费去买一整套西装，日日穿在身上。多年后的他当上了美的高管，衣服也都是国外知名裁缝专门定制的。大四那年，方洪波遇到了所有成绩优异的毕业生都面临的问题：读研还是就业？他左手拿着华东师大美国史专业的研究生录取通知书，右手拿着中国第二汽车制造厂的聘用通知书。象牙塔里穷开心，花花世界值万金。1987年， 20岁的方洪波告别学校，来到湖北十堰的中国第二汽车制造厂，开始了他的国企生涯，月薪270元。这样的选择表明了方洪波的性格。他喜欢这个花花世界的烟火气。五年后，方洪波受到邓公南巡讲话鼓舞， 2 5岁的他再次做出相似的选择。于是，他背起行囊，告别了国企的安稳日子，南下来到广东顺德，正式开启世人从商的命运。可想见，卸任以前，他与方洪波的故事曾是一段佳话。美的是一九六八年由广东顺德县北滘镇街道干部何享建组织筹建的一家街道企业，起初名为北滘街办塑料生产组，起初以塑料瓶盖生意为营，后来以五金产品为生。80年代初，公司再次转型并开始生产电风扇。1992年，公司已经发展成为中国出口创汇第一名的家电企业。遂改名为广东美的集团股份有限公司。在美的集团股份有限公司，方洪波的第一份工作是《美的报》的编辑，月薪430元。在写稿、约访、摄影、印刷、校对的过程中，他跟每个部门的工作人员都混了个脸熟。那时的方洪波有强烈的表达欲望，他在内刊写诗、写散文，还给媒体当通讯员。他并不满足于当一个小小的编辑。他想被人们看到。一九九三年，方洪波在《南方日报》头版发表了名为《何想健：美的号舰长》的文章。这篇稿子即刻捕获了董事长何想健的关注。何想健开始让方洪波负责公司的对外报道、宣传和内部报告的整理总结，有时还要帮领导起草讲话稿等等。一九九五年，由巩俐主演、张艺谋摄制的《美的》广告片火遍全国。那个时代的经典广告词“美的生活，美的享受”就是方洪波的杰作。从广告科科长到市场部部长，再到营销总经理，方洪波春风得意。一九九七年，新官上任三把火的方洪波发现美的内部的问题：公司在全国各个区域的高管层级之中，百分之九十以上都是顺德人，且他们中的大多数都是凭借资历上岗。但是，能扎根到当地消费者去进行统筹管理工作的却寥寥无几，缺乏应对时代变迁的经验和能力。那一时期的美的管理缺位现象频发，销售量一度疲软，积压了大量库存。方洪波没有手软，直接开除了30多位大区经理。被辞掉的人不乏董事会亲属，新上任的则是全国范围内招聘来的应届大学生。方洪波亲自面试、培训、上岗，公司里的老人无法接受，骂声连连。因为这件事儿，方洪波的车都让人给砸了。然而，面对这个在自己手底下夺权的方洪波，何享健却很满意。实际上，何享健很早以前就开始预谋在美的推行职业经理人制度，他想带美的打响全国，乃至走向世界。1998年，以何享健为主导拟定的美的集团主要业务分权规范手册下发执行，提倡集权有道、分权有序、授权有章、用权有度。手册随时间动线调整，堪称经理人制度宝典。手册也意味着何方 CP 的故事正式起航。这两人的感情大约可以用一句烂俗无比的话进行总结：有人骂你野心勃勃，有人爱你灵魂有火。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播正在播出的爱问人物是方洪波，最牛经理人还是最强压钱机。有道是分久必合，合久必分。在方洪波之前，美的有销售而无营销，营收仅靠个体销售获得。方洪波带领他一手培养的新鲜血液共同作战。迅速打破了这一现状，建立起体系化营销模式。这一改革收获不小，美的空调销售数据开始剧烈攀升。接手一年，美的空调销量从43万台上升到98万台，超越了科龙和华宝合并后的销量总和，也让美的逃脱了被收购的命运。2 0 0零年，方洪波携手空调销售的辉煌业绩，顺势升职为空调事业部总经理。占据了美的当时的六大事业部的核心业务，营收占全公司 60% 以上。2001年，方洪波再次被提拔，成为美的,的集团副总裁，同时还兼任着空调事业部总经理。2001年，美的开始进入大扩张时期，方洪波干了两件大事一是主导美的先后收购了荣事达、华凌、春华、小天鹅等企业；二是与日本东芝和美国开利等企业。达成了互相持股的战略合作，其中最值得一提的就是收购小天鹅的故事。二零零七年三月起，美的通过子公司 t i t a n y Investments 在二级市场陆续买入小天鹅 B 股，直至占当时小天鹅总股本的 4.93% 四点九三。二零零八年二月，美的电器从无锡市国资平台手上收购小天鹅 24.01% 的股权。至此，美的电器合计持股约 29% 正式成为小天鹅的控股股东。值得注意的是，从小天鹅案起，何享健开始把事情都交给方洪波全权处理。上亿的资金投还是不投，何享健不管，方洪波说了算。方洪波的好日子来了吗？方洪波的苦日子才刚开始。随着时代红利的减退和市场环境的更新，美的集团产品多但核心竞争力不足这一问题开始暴露。单看空调，竞争对手格力的毛利率就比美的高了近五个百分点。美的愈发虚胖。2 0 1 1年，美的的盈利水平出现了三年来的首次下滑，到了第四季度，甚至低于2009年的同期水平。2 0二2年，美的的电器营收比上年下跌了 26.89% 净利润也下跌了 6.25% 管理层也再次臃肿起来。以销售部门为例，一些靠过往业绩获得高薪的营销经理，都开始配上了司机和秘书，组织架构变得成本更高，效率更低。2 0二2年8月25号，何享健彻底当起甩手掌柜，由方洪波接任美的集团董事长位置。事实正值美的的销售额破千亿大关，何想健还兴致勃勃地提出了2015年实现两千亿的目标。这意味着让方洪波五年再造一个美的。方洪波硬着头皮独自面对庞大又虚弱的美的，他决定展开大清洗。他首先是砍掉主营业务中三分之二产品型号的售卖，并处理掉七千亩的厂房用地，以及裁减掉大半的代理商。紧接着，方洪波开始带领公司裁员。一年的时间里，方洪波裁员人数达高7万，超过公司总人数的三分之一。管理人员数量从 2.5 万减少到 1.5 万。他还只是将公司层级精简为员工、经理、总监、副总裁、董事长。这又意味着一群人的离岗，公司里怨声一片，场景似曾相识。只不过这次没人再砸他的车了。2013年，美的在深交所上市。由于经营数据持续走低，市值一度非常低迷。有元老在酒桌上当面批评方洪波战略上的方向错误。可是何享健走了，何享健不管，方洪波就这样孤独的挺过了三年。2014年，美的整体营收终于重新回到2011年的水平，并且实现了利润率的大幅提高，净利润首次超过100亿人民币。方洪波热泪盈眶，改革终于成功了。2015年，美的的净利润又在上年基础上增加了 21% 达到2011年的三倍之多。2016年，美的首次进入世界500强俱乐部，成为中国第一家进入该榜单的家电企业。2017年，美的全年营收突破 2,000 亿， 7年时间，方洪波终于实现了再造一个美的的目标。2019年，美的在世界500强榜单中攀升至312名，营收达到了 2,782 亿。中国最成功职业经理人，杀手、隐者、梦想家和过客，他究竟是杀手还是梦想家？他究竟是隐者还是过客？ 2012~2017 年，方洪波用七年的时间，实现了 1,000 亿到 2,000 亿的规模跨越。美的成功进入世界五百强，他总算完成了何老板五年实现两千亿的交代。可是没人能看到繁华锦衣的背后，七年间他都承担了什么。2018年，在美帝的的五十周年庆典上，何享健说：“希望美的的营收能够超过五千亿人民币，股票的市值也能够超过五千亿人民币。”台下的方洪波面无表情。2020年，方洪波个人财富为12亿美元。紧接着， 2020年疫情过后，方洪波套现了13亿人民币，带领股东减持，成交额达 18.11 亿美元。这样的大手笔很难不引发外界的猜想。这一次的方洪波葫芦里在卖什么药？